1: buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero... Bien, bien, yo estoy bien, no me puedo quejar dentro de esta situación que nos afecta a todos, yo no me puedo quejar. Bueno,
2: cuéntame un poco en eh, qué consiste Cita Médica en Casa y cómo surge.
1: Eh, la idea surgió a raíz de, de la... Perdóname, eh, la idea surgió a raíz de una conversación que tuvimos con unos amigos ingenieros. Ellos estaban deseando hacer alguna iniciativa que pudiese ayudar a la situación sanitaria que estábamos viviendo, lo que más se demandaba era la telemedicina. Por lo tanto, estuvimos dándole vueltas a la idea y fuimos haciendo este proyecto eh, que consiste la finalidad es que los, los ciudadanos estén más cerca de los médicos, le puedan hacer eh, consultas en esta situación de colapso sanitario en la que es muy difícil acceder a, al médico de cabecera, es muy difícil acceder a la urgencia, y bueno, para que la gente se sienta acompañada, sienta algún tipo de orientación y que vea que los médicos seguimos ahí, seguimos con ellos.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué equipo está detrás de esta iniciativa? Para que la gente sepa, eh, bueno, con quién se puede encontrar aparte de, de ti en tu caso ¿no?
1: Eh, respecto a los médicos voluntarios pues ya somos más de 100 y hay médicos eh, especialistas en prácticamente todas las áreas con lo cual cualquier duda de cualquier tipo que se plantee puede ser resuelta porque siempre habrá un especialista correctamente verificado por nuestra parte que la podrá contestar
2: ¿Cómo funciona exactamente para la gente que nos está escuchando?
1: El funcionamiento es muy sencillo. El ciudadano solamente tiene que acceder en internet a la página web www.citamedicaencasa.es y en allí encontrará un apartado en el que dice eh, realizar la, la duda, realizar la consulta. Ahí, eh, a través de un formulario muy sencillo, nos puede plantear la duda que tiene. Se envía por email. Y al y enseguida un médico la verá y le contestará al ah. propio email.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo tarda más o menos en solucionarse la consulta?
1: El tiempo es variable porque los especialistas entran en sus ratos libres, muchos de ellos trabajan, etcétera. Pero la verdad es que funciona muy bien y aunque ahora tenemos un volumen de consultas bastante grande, hay muchos médicos y, y, la, y tienen muchísimas ganas de, de hacerlo, con lo cual se mete muy a menudo y lo general es que no tarden más de unas pocas horas en contestar. Una
2: cosa muy importante que nos ponéis en la web es que esto no es una web de consulta sobre el coronavirus, sobre los síntomas de, de esta, de este, que, que está ocasionando este virus, ¿no?
1: Eh, así es. Eh, dentro de las limitaciones que tiene la plataforma es que esto no pretende ser un consultorio médico. No lo pretende y no lo puede ser, porque para realizar una consulta médica en sí se necesitaría tener a la persona presente, acceso a su historia clínica, acceso a poder explorarle, una serie de cosas, que eh, telemáticamente se hacen imposibles, con lo cual eh, es una de nuestras limitaciones. Aunque la gente pudiera demandar el diagnóstico por el coronavirus, para nosotros sería imposible hacerlo. Nosotros no damos ningún tipo de diagnóstico ni recetamos tratamientos porque eso simplemente con esta herramienta es imposible. Eh, sirve para otras cosas, para orientar. Eh, en general les pedimos que no hagan consultas sobre el coronavirus, pero es cierto que al final es la patología más frecuente, la duda que tienen más las personas y lo que más inquieta, con lo cual no hay la mayor parte de esas dudas pues las contestamos explicándoles eh, qué es necesario para hacer un diagnóstico, por qué no podemos hacerlo, cuáles son las pautas de aislamiento que tienen que seguir, cuáles son los síntomas que tienen que alertarles, les indicamos algunas aplicaciones que te pueden facilitar todas esas cosas, eh, bueno, para que ellos realmente tengan acceso a una información verídica eh, que hemos corroborado nosotros mismos de fuentes oficiales y que puedan verlo de una manera, que se sientan más informados y no se sientan tan desprotegidos. Y todas esas dudas e inquietudes que tienen, que yo entiendo que la población lo está pasando mal también, pues sean resueltas.
2: Claro, porque ver, hay mucha gente que, no, que está sintiendo, ¿no? que de repente dice yo tengo esos síntomas, pero claro, no sabe si es o no es y al final os los pregunta a vosotros. Entonces al final, quiera o no, ¿no? estáis también eh, viendo ese tipo de situaciones...
1: Claro, al final eh, los síntomas la mayor parte de las veces son muy parecidos a cualquier otra infección respiratoria. Desde nuestras casas nosotros no podemos saber si es una cosa o es la otra, que es la duda que tiene muchas de las personas, claro. pero bueno, le podemos dar eso, esa serie de información que es una información pues, que es oficial, que les puede tranquilizar y que les puede dar uh, pues en ese sentido más tranquilidad.
2: Mm. El otro día hablábamos con una pediatra, con Irene Mate, que nos alertaba desde Twitter, utilizaba las redes para pedir mm -hmm. a los padres que por favor llevasen a los niños a urgencias eh, con ciertos síntomas que se estaba observando que no se estaba llevando a urgencias a los niños por, porque es, mmm, como, eh, ante esta situación no sabes muy bien qué hacer y se estaba esperando mucho. ¿Os estáis encontrando con, con casos así? en Los que tenéis que decir, mira, es que esto te lo tienes que llevar a urgencias.
1: Claro, ciertamente es verdad que cuando alguien está muy enfermo, se encuentra muy mal generalmente no tiene tiempo para sentarse en un ordenador y escribir la duda si, el, si la cosa es muy grave pues eh, no sería lógico normalmente utilizan otros medios y es lo suyo pero sí que es cierto que Así como la mayor parte de las, de las dudas que vemos de los ciudadanos son cosas leves que pueden esperar o que les advertimos simplemente cuáles son los signos o los síntomas que tienen que alertarle para ir a la urgencia, hay otras personas que por el lado contrario eh, nos, están avisando, nos están indicando que tienen alguna cosa que nos parece grave, que te alerta o que por lo menos necesita ser vista por un médico, recibir un tratamiento o incluso algunas veces ir a la urgencia aunque no sea una cosa inminente. Y es cierto que pasa por el otro lado, hay gente que está siendo muy precavida, que tiene mucho miedo a salir, que al niño no lo quiere llevar a la urgencia, a la persona mayor tampoco porque le da miedo que allí se contagie y también sirve para eso, para decirles lo que me estás contando, es una cosa potencialmente grave que necesita ser vista por un médico y necesita recibir tratamiento. Y en ese sentido sí que hemos recibido ya algunas eh, respuestas después, tiempo después de agradecimiento de fui al fui al hospital y me hicieron esto y os lo agradezco me habéis salvado la vida. Uh -huh. eh,
2: además, estáis, por lo que veo en la web, eh, también existe, ¿tenéis equipo de psicólogos?
1: Así es, eh, recientemente hemos incorporado un equipo de psicólogos porque también en las dudas de la ciudadanía pues vimos eh, una demanda de pues de problemas psicológicos no relacionados muchas veces a los problemas médicos y, y bueno también considero que esta situación es una situación que ha venido de golpe para todos, que es muy difícil de asimilar para cualquiera, incluso para los médicos, para los propios psicólogos, pero bueno, para la población en general que está relacionada con un montón de problemas económicos, sociales y a una situación nueva que es la del aislamiento uh -huh. que en muchas ocasiones eh, origina una serie de problemas pues ya sea porque tengo niños pequeños que están todo el día en casa no sé cómo manejarlos, tengo una persona mayor o bueno, un montón de problemas psicológicos que también eh, necesitan ayuda un montón de problemas psicológicos nuevos que necesitan ayuda y por eso incluimos eh, un equipo de psicólogas y la verdad es que por el momento eh, no tiene tanta demanda como las dudas médicas, posiblemente porque la sanidad está muy colapsada y la psicología al final, casi todos los psicólogos siguen trabajando, pero nosotros tenemos mucha fe en esa parte. También creemos que, que puede hacer mucho bien a la población eh, no solo la, resolver dudas médicas, sino dar ese apoyo psicológico que tanta gente está necesitando.
2: Eh, me imagino que este apoyo psicológico también eh, puede ser en parte para, lo, para los propios sanitarios, ¿no? porque lo que estáis viviendo estos días mmm, también eh, merece atención,
1: ¿no? Claro, por supuesto que, que los médicos, al igual que todo el mundo, eh, en esta situación están siendo muy perjudicados y necesitan apoyo y eso lo veo en mis propios compañeros, lo veo en mis amigos, que, que esta situación está siendo muy dura, muy difícil y, y sí que sean es necesario, por supuesto que sí.
2: Pues, eh, bueno, yo, sobre la, el tipo de consulta más frecuente, ya nos lo comentabas antes, ¿no? que son eh, las relacionadas al final con el coronavirus, ¿o habéis
1: encontrado alguna otra que merezca la pena eh, destacar? Bueno, la verdad es que consultas se hacen de todo tipo y al final se relaciona eh, de forma similar a lo que pasa en la población en general. La mayor parte de las consultas son de medicina general, igual que hay, igual que lo más habitual es que nosotros acudamos al médico de cabecera para preguntarle una duda. Hay muchas dudas de traumatología, eh, hay muchas dudas de ginecología, también, por ejemplo, hay un grupo grande que son las embarazadas que siempre tiene muchas dudas, que en este momento se sienten un poco desprotegidas, no tienen tanto acceso a la sanidad y, bueno, el embarazo siempre es una situación un poco eh, que crea dudas frecuentes y en ese sentido también vemos muchas y bueno también dudas de tipo administrativo porque hay muchas muchas consultas muchas cosas que se han cancelado las vacunas de los niños las consultas de seguimiento de muchas de las patologías eh, la medicación que tenían que darme en la farmacia hospitalaria y ahora qué hago hay veces que somos capaces de contestar esas dudas, otras veces les damos la orientación que nosotros consideramos mejor, porque muchas veces depende de la comunidad, a lo mejor el médico no pertenece a la misma comunidad que el paciente, no sabe, o incluso puede depender del propio hospital, pero al menos podemos ver si lo que nos está contando es una cosa que necesita eh, seguimiento urgente o, que, o no, o decirle cómo actuaríamos, llama al hospital, infórmate, son ellos los que tienen que decirte después cuando... Bueno, una y otras que son tan frecuentes que ya vamos viendo cómo se resuelven y ya somos capaces de resolverlas.
2: No, claro, estáis aprendiendo sobre la marcha también, ¿no? Vosotras, me imagino. Claro.
1: Claro que sí, nosotros aprendemos todos los días y, y la verdad es que también la situación cambia todos los días. Bueno, sí,
2: pues. no, y los ciudadanos también estamos aprendiendo, ¿eh? o sea, es, cada día es como una lección eh, de, 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 de millones de disciplinas, de epidemiología, de cómo colocarse la mascarilla si se la tiene que colocar, cómo lavarte las manos.
1: Así es, sí.
2: es. Es cada día algo nuevo. Muy importante recordar a la gente que nos escucha, os recuerdo, la URL... Eh, que es, eh, no lo he dicho antes, Clara, www es Ahí tenéis un formulario para eh, hacer llegar vuestra duda, vuestra consulta, que no deben ser, o, que no son relacionadas directamente con el coronavirus, aunque luego veis que en muchas ocasiones pues están relacionadas, pero que no tienen que ser directamente sobre el coronavirus y que si tienen una emergencia, llamen al 112.
1: Así es, Eso, para esto, como has dicho, que quede claro, no es una sustitución de los canales habituales, ni del médico de familia, ni de del 112, ni de los servicios de urgencias. Es simplemente un apoyo para toda esa gente que está en casa, que tiene una duda y que para facilitarle el acceso a un médico. Uh -huh
2: importantísimo ese, ese punto y ya sabéis en www.citamedicaincasa.es tenéis un equipo de voluntarios que esto es súper importante, sois voluntarios que muchos estáis trabajando y fuera de, vuestra, de vuestro horario profesional estáis atendiendo estas dudas esto es una estamos viendo unas iniciativas tan bonitas y tan, tan generosas y que nos están ayudando tanto Clara que bueno, desde aquí en representación de, de la audiencia muchísimas gracias a todos por vuestro trabajo y
1: vuestro esfuerzo. Nada, eh, te lo agradezco, <risa> pero sí, la verdad es que el, para mí el mérito es de, de todos, pero los médicos voluntarios a mí me asombra cada día que a veces hay re, consultas que se ven respuestas que las responden a las 2 de la mañana cuando tienen un hueco, a pesar de haber estado de guardia y salir, o sea, está funcionando increíblemente bien para ser algo que la gente hace de forma altruista y en, tu, en su tiempo libre. Tienen muchísimas ganas de, de participar y de ayudar.
2: Eh, vemos en la web 1.385 consultas hasta ahora, 110 médicos voluntarios y 10 psicólogos y psicólogas atendiendo. Así que, a todos los que lo necesitéis, ya sabéis dónde está este servicio. Clara, muchísimas gracias. Y, Muchas gracias. Y bueno, esperamos que no haga falta después, que, que esto mm, tenga que ser necesario durante poco tiempo, pero mientras está, gracias por vuestra labor. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos hasta un nuevo episodio donde intentaremos aportaros información, datos útiles, recursos. Ya estáis viendo este tipo de iniciativas que merece la pena conocer, difundir y compartir para que lleguen a gente que las pueda necesitar. Gracias a todos y nos escuchamos en un nuevo episodio del podcast de Salud Espera. Adiós.